0: Diceritakan bahwa Sang Suluk dulu merupakan tembang, dan pada tembang-tembang yang mahatau ini, dari satu ke lainnya, dicantumkan semua tempat akrab dan asing di seluruh tanah Jawa, beserta marga satwa dan tumbuh-tumbuhannya, irama dan impian, dan penginapan masing-masing yang lambat atau cepat nanti pasti akan dikunjungi pangeran giri dalam pengembaraannya yang luar batas ini. Terkadang sang suluk berselera menunda irama sajaknya di makam jiwa saja dan melebur macapatnya pada lingkaran salat semata. Demikianlah, pada waktu yang telah ditetapkan, Jayang Resmi menghentikan langkahnya, wudu, dan kemudian, sesuai dengan perjalanan matahari, memasrahkan seluruh dirinya pada perputaran bintang-bintang semesta. Diam, terbelenggu langit, Ia mengikuti gerakan yang betapa jauh lebih luas daripada ziarahnya di bumi. Dengan menaati hukum, ia membalikan ke asalnya dan saat salat naik bersamanya menuju ke alam-alam bebas daya tarik bumi. Ia berjalan mengarah barat daya dan menjelang matahari terbenam serta pertama masuk ke hutan yang sangat menakutkan. Ia berhenti di bawah pohon beringin besar di tepi air terjun yang dikelilingi batu-batu putih. setelah melaksanakan salat maghrib dan salat isya ia tahajud mengagungkan asma Allah sedangkan gatak-gatuk lelap dalam kantuk kebenaran ketika itulah terdengar bunyi seperti dentuman meriam tanah tergetar hebat pohon beringin terguncang-guncang sehingga burung-burung di dedahanan rontok bagaikan hujan bulu paksi ribuan ular merayap keluar dari liangnya meninggalkan telur di tanah yang meremukkannya karena getarannya Aliran air terjun membebaskan arusnya, gumam panas jaga terdengar. Gatak-gatuk berteriak meloncat ke pulukan caeng resmi. Huru-hara mengharu biru buta. Akhirnya semua berhenti. Gatak-gatuk tidur lagi. Burung-burung kembali keberingin, dan ular-ular pulang ke liang merayakan menetasnya telur-telur mereka. Ketika ketertiban kembali menguasai kekacauan, Jai yang resmi melihat seorang wanita sangat jelita duduk anggun di depannya. Satu-satunya pakaian yang ia kenakan adalah rambutnya yang tergerai, terjalin rarambatan rambatan di pinggangnya, terurai panjang hingga ke kakinya bagaikan sungai emas hitam. Dengan kesopanan tiada terhingga, ia bertanya kasar kepada sang pangeran. Dua faluhur, angin baik apa membawamu kemari? Atau lebih tepat lagi, Badai buruk apa? Dengan tapamu, kamu mendekatkan diri kepada Allah. Aku senang itu. Tapi kamu telah menimbulkan bencana bagi rakyatku. Rambutnya mengalun mengikuti gerakan bibirnya dan memperlihatkan mirah yang mematerai teratai selas pahanya. Jeng Resmi tersenyum. Wahai gadis muda, siapa namamu dan nama rakyatmu? Ketahuilah, anak muda. Aku adalah putri Brawijaya, penguasa terakhir Kerajaan Majapahit. Di saat keruntuhannya, kerajaan itu memeluk hukum Islam. Aku sendiri tidak sanggup tunduk pada kesempurnaan agama rasul. Begitulah aku lalu pergi ke hutan Bagor membuka tanah ini. Sesuai kehendak Sang Buddha, aku diberi kekuasaan memerintah semua makhluk halus yang berdiam di hutan ini. Adapun namaku, Kanjeng Ratu Mas Wulan. sedangkan sendang ini kunamai Sugihwaras. inilah tempat pemandianku Oh Raden Mas Siapa yang memberitahu aku di sini malam ini burung gagak sebab kicaunya menggugah kenangan begitu kata orang-orang tua bila ia berbunyi di timur dan terbang ke barat itu berarti seorang tamu Agung, Pendeta atau wali sedang menuju kemari. Bila ia bernyanyi di barat laut, itu menandakan kesedihan. Dan bila di utara, itu merupakan pertanda sangat buruk. Aik besar pasti akan menimpamu. Maka seharusnya kamu mengharamkan arah itu dan tetap waspada. Bila bunyinya berasal dari timur laut dan gagak berparuh besar itu hinggap di bubungan paling tinggi, itu berarti kamu akan bertemu kembali dengan saudaramu. Ratu Mas Terengganang Wulan belum tuntas menguraikan ramalan gagak ketika seekor kera berpipi penuh melorot dari akar beringin dan memakan jambu yang ada di tangan sang ratu. Jaing Resmi terkejut dan bertanya, Itu binatang apa? Kenapa pipinya menggembung dan tidak kelihatan ekornya? Ini tukang, sebangsa kera, makhluk yang paling berjiwa besar di seluruh kerajaanku. Ia sedemikian besar berkahnya sehingga dianggap bijaksana oleh para nabi dan wali, dan alat tubuhnya sangat bermanfaat bagi yang mengetahui ilmunya. Ilmu itu akan kuajarkan kepadamu. Pakailah demi kebaikan atau untuk kejahatan. Terserah, tapi jangan memujanya sebagai rahasia. Bila pikiranmu sedang kacau, ambil kepala tukang dan letakkan di atas ubun-ubunmu. Bila otaknya dicampur dengan minyak apapun, Kamu takkan mempan senjata. Gunakan bibir dan lidahnya sebagai jimat nangkal petir. Dan bila taring dan cakarnya digunakan untuk menggaruk orang yang sedang tidur, dengan izin sang hiasiwa, orang itu akan mati ketiduran. Bila bulunya disebarkan di rumah, pencuri tidak akan dapat melihat rumah itu. Adapun pusarnya, jika digerus alus akan bisa dipakai sebagai jamu usus besar di hari berangin. Seandainya mata kiri tukang dicampur dengan kesturi dan kapur barus dan kamu oleskan ke buah pelirmu, maka, insya Allah, kamu akan dicintai baik oleh kaum lelaki maupun perempuan. Habis sudah ilmu tentang tukang. Namun, wahai dua luhur, tidak sepantasnya menemani pria tanpa tahu nama maupun tempat tinggalnya. Wahai Raden Mas, aku tidak lagi punya akar dan tikar. Siang dan malam aku berjalan mencari adik lelaki dan perempuanku yang tersasar dalam tembang sang suluk di luar batas. Tempat kita, kamu dan aku, demikian pula semua makhluk di hutan ini merupakan satu desahan singkat saja. Ampun, jangan menyebut tembang atau kakawin. Mendengar kata-kata itu hatiku segera kembung kesedihan. Ketahuilah, wahai anak muda, di keraton ayahku, Raja Brawijaya, aku biasa menembangkan riwayat luhur karya Kawi Agung Majapahit bagi para duta besar yang datang ke negeri Siam, Persia, Campa, dan Mongolia dengan membawa harta yang sangat berharga. Namun semua itu tiada yang sebanding dengan satu perwakan tipun yang jatuh dari bibirku. Sebab sajak-sajak ini dapat menjauhkan si curang dari judi, tukang mengobrol dari guncingan, pengecut dari kehinaan. Sisrakah dari keuntungan Purwakanti ini memuliakan semua tamu tanpa pandang bulu Dan siapapun yang melantunkannya akan terangkat keluarganya Dan hanyut dalam rasa keindahan Itulah sebabnya kami menamai syair kami Kalangwan Keindahan Tulen Deminya aku bersedia mati Namun Sang Hyang Siwa berkehendak lain Dan memberiku burung selangit untuk menghiburku Tetapi hilangnya keindahan, dapatkah terobati? Terenggana wulan mengibaskan kepala, merapikan rambutnya yang basah embun serta berkata anggun. Wahai dua faluhur, kamu masih harus memikul raga dan dukamu. Rajinlah meneruskan tapa beratamu, sebab tidak lama lagi kamu akan melebihi semua orang pintar dan petapa tanah Jawa. Belum tiba waktunya menemukan kembali adik-adikmu. Akan kau temukan kembali mereka kala kamu dihukum nanti karena bid'ah dan diceburkan ke samudra. Semak-semak menguap pagi, teranggana wulan mengabur. Bangun gatak-gatuk, sang ratu tidak membekas. Ekor tukang melintas, sedemikian kecil bagi pukas betinanya. Catatan Di mulut Ratu Terangganawulan tersimpan beberapa penggalan ngelmu burung yang ia ajarkan kepada Jayeng resmi ya, dan yang bersifat ensiklopedia. Terangganawulan dijadikan terpelajar. Pecinta syair karena menemukan majub di sana, sebagaimana dijelaskan P. Z. Zotmulder dalam bukunya Kalangwan, Penerbit Jembatan 1983 Jakarta. Ia merupakan penjelmaan syair-syair tantra. dan memberitakan si air -si air sufi yang akan terwujud di tumbuh tambang raras istri amongraga.